0: podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolińska, dzień dobry, to jest nowy podcast antykryzysowy i dziś porozmawiamy o tym, co przyniósł rok 2020, jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników z zagranicy. Jak zmieniły się przepisy, kogo zatrudnialiśmy i jakie prace obcokrajowcy u nas w kraju wykonywali. Porozmawiamy też o tym, czego należy się spodziewać w tym roku, jakich pracowników będziemy zatrudniać, które branże muszą liczyć na wsparcie z zagranicy. No i będzie też o inwestycjach, o tym, jakie inwestycje zagraniczne powstawały i jakie powstawać. Będą. No i czy pandemia zatrzymała ten rozwój? A o tym wszystkim opowie nam Valeria Jeleńska, prezes zarządu w JP Business Law Firm. Posłuchajcie serdecznie, zapraszam.
0: Nie można powiedzieć, że potrzebowaliśmy jakichś szczegółowych pracowników, bo zazwyczaj, jeżeli mówimy o zatrudnieniu cudzoziemców, to przede wszystkim mówimy o zatrudnieniu pracowników dla prac prostych. Tego brakuje w Polsce, brakowało 5 lat temu i brakuje teraz. Więc tu trendy się nie zmieniły. Polskie zakłady potrzebowali oczywiście pracowników takich zwykłych dla prac prostych. Natomiast trochę zmieniła się tendencja, więc jeżeli na samym początku, jak była ogłoszona pandemia, niektóre zakłady zatrzymywały produkcję, więc redukowały swoje zatrudnienie, to niektóre przedsiębiorstwa, które odnotowały, wzrost akurat zatrudnienia z uwagi na to, że po prostu musieli zapewnić na przykład maseczki, środki czystości, i tak dalej, i tak dalej, więc w tym zakresie zatrudnienie się trochę zmieniło, bo mniej było potrzebne pracy na produkcji, ale natomiast więcej potrzebowała branża na przykład logistyczna i e, zapewnienie magazynu. Tu była akurat taka dość poważna zmiana i to można było zobaczyć jak najbardziej.
1: A jeśli chodzi o trendy i o to, którzy pracownicy będą potrzebni w tym roku, czy będzie tak samo jak w roku 2020? Czy jednak nasz rynek pracy potrzebuje w 2021 już kogoś
0: innego? Przełomowy to będzie rok dla jakich pracowników? Wydaje mi się, że akurat w tym roku zmiana będzie trochę nie w branży, natomiast w sposób zatrudnienia. To co obserwujemy teraz to, że polskie pracodawcy już bardziej patrzą w stronę pracy tymczasowej. Jeżeli wcześniej na przykład jakiś zakład chciał zatrudniać bezpośrednio osób, co się wydarzyło w marcu ubiegłego roku, no, zmieniło jakby ich punkt spojrzenia na zatrudnienie i bardziej patrząc w stronę zatrudnienia tymczasowego. Więc wydaje mi się, nawet jak obserwujemy rynek pracy tymczasowej, bardziej będzie zmieniona wszystko w stronę chęci pracodawców zatrudniać pracowników tymczasowych współpracować z tymi pracownikami tymczasowymi, nie tylko przy produkcji, nie tylko w branży logistycznej, ale nawet w innych branżach, nawet w branży medycznej. Bo to pozwala takie zatrudnienie, taki tryb zatrudnienia bardziej elastycznie reagować na jakiekolwiek zmiany. Tego brakowało pracodawcom w ubiegłym roku i myślę, że wnioski teraz będą będą takie, że będą bardziej patrzeć w stronę pracy tymczasowej niż zatrudnienie stałe. Pani Walerio, pani
1: komentowała, że właśnie ten nowy rok, ten 2020 będzie przełomowy, szczególnie w IT i w medycynie dla pracowników zagranicznych. Dlaczego akurat tam? Czy to właśnie ze względu na zatrudnianie
0: tymczasowe, czy czym się charakteryzują te branże, że będą właśnie one potrzebowały zagranicznych pracowników? Znowu wracając do 2020 roku, bo nie tylko była pandemia, epidemia w kraju i pandemia w świecie, Natomiast było sporo wydarzeń takich politycznych i tutaj akurat można mówić o takim połączeniu dwóch wskaźników. Pierwsza oczywiście to jest pandemia, te wszystkie teraz praca zdalna i potrzeba w zapewnieniu tych środków porozumienia się na odległość zmusza nawet polską branżę IT w rozszerzeniu swojej działalności, a co z tym związane w poszukiwaniu nowych pracowników, a pracowników jak wiemy brak chyba wszędzie. To druga rzecz to jest sytuacja polityczna na wschodzie, u naszych sąsiadów, na przykład na Białorusi. I tu mogę powiedzieć, że tak dość szybko i skutecznie zareagowała Polska w tym, że po pierwsze wprowadziła kilka zmian do ustawodawstwa naszego, że pozwoliła specjalistom z Białorusi, z branży IT, po pierwsze szybko wjechać do Polski, a po drugie być zatrudnionymi już bez um, na pracy. To jest takie ułatwienie, które po pierwsze wspiera obywateli z Białorusi, a po drugie wspiera polskie przedsiębiorstwa z punktu widzenia konieczności zapewnienia braków kadrowych w branży IT. Dlatego taki wniosek, że prawdopodobnie tych wjazdów do Polski, na przykład z specjalistów w branży IT z Białorusi będzie więcej więcej. Bo na samym początku, jak tylko była wprowadzona ta zmiana, nawet nie widzieliśmy, jak wygląda ta wiza Holland Business Harbor. Teraz już widzę, że ich, takich specjalistów jest więcej i więcej więcej. I faktycznie osoby przyjeżdżają. Druga rzecz, o której my mówiliśmy, o tej branży medycznej, to też jakby z jednej strony pandemia i brak kadrowych w branży medycznej mówią, że brakuje siły roboczej, a po drugie wiemy, że możemy skorzystać jeszcze bardziej z pomocy sąsiadów, bo pracowników ze wschodu jest coraz więcej i ich praca jest dość wygodna z punktu widzenia Polski, ponieważ językowe, mniej problemów językowych, łatwiej tutaj przyjechać, łatwiej z dokumentami i, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mówiliśmy o tym, że akurat te dwie branże, wydaje mi się, otrzymają taki rozwój, ponieważ dostali dostęp do pracowników, szerszy dostęp łatwiejszy dostęp. A proszę powiedzieć
1: jeszcze, bo już wspomniała Pani o tych zmianach przepisów, to trochę rozwińmy ten temat. Jak zmieniły się te przepisy w 2020 roku? Co się zmieniło właśnie w kwestii zatrudniania obcokrajowców w naszym kraju? Bo już Pani wspomniała o pracownikach właśnie z Białorusi, że się zmieniły przepisy. Co jeszcze
0: jakby Pani nam rozwinęła temat? Sporo się zmieniło. Od samego, samego początku. Obserwowaliśmy to dzięki temu, że między innymi obsługujemy kilka dużych podmiotów zatrudniających sporo osób. Dla tych podmiotów akurat było bardzo ważne śledzić, co robić z dokumentami, jak to będzie wyglądało. I przede wszystkim trzeba też um, zaznaczyć, że reakcja Polski była dość szybka, błyskawiczna, bo po pierwsze przydłużyli możliwość pracy na podstawie tych dokumentów, które już było odebrane przez pracodawców nie zmieniając tych dokumentów. Na przykład, jeżeli tak prostymi słowami mówić, to jeżeli osoba miała zezwolenie na pracę i to zezwolenie się skończyło na przykład w lipcu, to ta osoba wciąż mogła pracować nad tym samym zezwoleniem. Nie trzeba było go zmieniać, nie trzeba było uzyskiwać nowego zezwolenia. To było najważniejsze ułatwienie chyba dla polskich pracodawców, było bardzo ważne. Druga zmiana była też dość poważna. To przedłużenie wiz dla pracowników do końca epidemii albo do końca zagrożenia epidemicznego to też było bardzo ważne, ponieważ jak zaczęła się epidemia, można było obserwować nawet tłumy na granicach, bo cudzoziemcy wyjeżdżali, bo nie wiedzieli jak będzie wyglądało to wszystko później, czy będą mogli wyjechać, jak będzie z tych dokumentami, czy nie będzie przekraczany legalny pobyt, co później będzie skutkować takimi negatywnymi skutkami powiedzmy. I najważniejsze. Zmiana, która była wprowadzona tą tarczą antykryzysową, to jest to akurat przedłużenie tych dokumentów, które legalizują pracę i które legalizują pobyt. Wciąż obowiązuje, myślę, że to było znaczne ułatwienie nie tylko dla pracodawców, a również dla urzędów bo nie trzeba było składać ponownych dokumentów, więc nie było takiego nakładu pracy dla urzędów w tym okresie, ponieważ wiemy, że sporo uwagi było akurat przyjęte z punktu widzenia tych urzędów na spełnienie warunków starszych antygrazosowych. Nie było po prostu mhm. czasu, żeby zajmować się dokumentami, ale zajmowało się innymi rzeczami. Wiemy to z praktyki. I jakby to była pierwsza, najważniejsza zmiana, która od razu była wprowadzona, jak tylko zaczęła się epidemia. I powiem szczerze, że to znacznie uratowało w ogóle gospodarkę, bo można było zastawić sporo osób i sporo osób mogło pracować dalej. Nie było problemu, żeby zapewnić pracę na przykład na tym czy innym zakładzie. Nie trzeba było wstrzymywać produkcję, bo byli pracownicy i mogli dalej pracować. Jakby to była jedna zmiana. Jedna też z najważniejszych zmian, to jest akurat to ułatwienie dla obywateli Białorusi. Zostało zmienione takie rozporządzenie, które pozwala określać warunki, albo sytuacje, kiedy można wykonywać pracę bez zezwolenia. I tu akurat pojawiły się te przypadki tej wizy Poland Business Harbor, która zazwyczaj jakby to jest, ona jest skierowana bardziej dla specjalistów z branży IT. Żeby uzyskać tą wizę na przykład na Białorusi, to osoba po prostu udowadnia, że ma doświadczenie, jest specjalistą wysokich kwalifikacji dostaje wizy, przyjeżdża do Polski i tu już może zaczynać szukać pracy albo pracować na rzecz tam tej czy innej spółki. Drugą taką zmianą to jest dodanie do listy warunków albo sytuacji, kiedy można pracować bez zezwolenia jeszcze kolejnych możliwości. Jedna z nich to jest ta akurat dla specjalistów branży IT i druga, jeżeli lekarze, pielęgniarki dostają możliwość pracy w Polsce, to też oni wjeżdżają i mogą już dalej pracować bez zezwolenia na pracę. A Pani Walery, przejdźmy w takim razie do inwestycji zagranicznych w naszym kraju.
1: Trochę o tych pracownikach porozmawiałyśmy, to teraz inwestycje. Ile takich inwestycji zagranicznych powstało w Polsce w zeszłym roku i jakie one były? Jakie inwestycje powstawały w naszym kraju? Na czym ci
0: inwestorzy zagraniczni się skupiali? Odnotowaliśmy taki spadek inwestycji. Nawet uh, mogę powiedzieć, że Prawie, taki, jeżeli myśleć o takiej inwestycji, inwestycji, że faktycznie ktoś chce rozpocząć nowy biznes, to w ogóle to tego prawie nie było, bo ta sytuacja, która jest u nas, jest u nas w gospodarce mniej więcej to samo jest w innych krajach. I wszyscy chcieli po prostu zaczekać, bo trzeba było zastanowić się nad tym, co robimy dalej, czy idziemy w ten czy inny kierunek. Musimy ratować biznes, czy w ogóle musimy wychodzić, więc powiem tak, że odnotowaliśmy taki spadek. Natomiast mam nadzieję, że akurat w tym roku, jak wyjdziemy z tego, będziemy odnotowywać takie odruszone zapotrzebowanie, bo jeżeli w ciągu roku inwestor nie chciał ryzykować i inwestować w jakieś inne projekty, że teraz coś się zmieni. Ale oczywiście znowu ta branża IT, wracając do sytuacji na Białorusi, w związku z tym, że sporo ulg zostało skasowane po prostu z branży IT na Białorusi. Plus ta sytuacja niepewna, to wszystko doprowadziło do tego, że inwestorzy, którzy do tej pory, na przykład, inwestowali w białoruską branżę IT, teraz zmieniają siedzibę po prostu swoich zapadów takich informatycznych i wybierają zazwyczaj takie kraje, które są bliżej, bliżej do Białorusi. Bo po pierwsze, to jest łatwiej przeprowadzić pracowników do Polski niż na przykład do Stanów, dlatego teraz widzimy zainteresowanie nawet nie nową inwestycją, ale bardziej przeprowadzeniem i zmianą lokalizacji.
1: I ten rok 2021 właśnie będzie takim rokiem odroczonych inwestycji, Pani zdaniem? Czyli te osoby, które właśnie się wstrzymały w 2021, te firmy, które się wstrzymały w 2020, to już teraz w 2021 rozpoczną te inwestycje w naszym kraju? Czyli dopóki pandemia się nie skończy, to one będą w tym dalszym zawieszeniu? Jak to będzie wyglądało?
0: Oczywiście, trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało, ale oczywiście wszystko jest związane tylko i wyłącznie z pandemią bo to jest ryzykownie podejmować jakieś nowe przedsięwzięcia, nowe wyzwanie podejmować, to jest bardzo ryzykowne, więc czekają, przedsiębiorcy czekają, co będzie, jak będzie się wszystko rozwijało i to widać nawet w obsłudze naszych klientów.
1: A kiedy pani zdaniem takie odbicie może nastąpić? Kiedy te inwestycje się pojawią?
0: Kiedy będzie ich więcej po prostu? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że trzeba, żeby na przykład ten inwestor, ten pan inwestor zrozumiał albo już muszę coś robić w tej sytuacji, że jest epidemia Już już przyzwyczaję się do niej. Wiem, w jakim kierunku można jakiś biznes spocząć. Wydaje mi się, do to będzie jeden taki typ inwestora, który po prostu dopasuje się do sytuacji. A drugi inwestor oczywiście będzie czekać, aż wszystko się uspokoi. I to oczywiście będziemy czekać, aż sytuacja epidemiczna się zmieni. Ale jestem pewna i widzę, że sporo przedsiębiorców, sporo inwestorów akurat próbują nawet skorzystać z tej sytuacji. Nie tyle, że skorzystać, tyle, że każda sytuacja jako skutek ma jakieś nowy pomysł na biznes, na nowe warunki tego biznesu. Nawet te wszystkie polskie podmioty, które na przykład zapewniały te środki i porozumienie się na odległość. No, oczywiście to będzie wszystko szło jeszcze dalej, 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 będzie się rozwijać. Wszystkie środki komunikacji, więc po prostu zmieni się trochę kierunek tych inwestycji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Naszym gościem była Waleria Jelańska, prezes zarządu w JP Business Law firm. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To już wszystko w dzisiejszym podcaście. Zapraszam Was na kolejne odcinki, a wszystkie rozmowy znajdziecie na stronie pb.pl Kośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych, w tym na Spotify i Apple Podcasts. Justyna Smolińska, do usłyszenia.
0: Podcast antykryzysowy